0: Kdy se ti stala ta nehoda, kdy, kdy si přišel ruku? Tady při té nehodě jsem neumřel, tak jsem mohl umřít při spoustu dalších, takže kdo ví, jestli mi to nezachránilo život, jo?
1: Takže to znamená, že spousta věcí jsi musel jako i na tu levou, jo? Přátelé, vítám vás do dalšího pokračování Atletic Určivity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívaj své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. A ta pomysl na špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Mým dnešním hostem je Kuba Matoušek. Kubo, ahoj. Ahoj. Vítám tě, vítám tě do podcastu. Já začnu tím, Kubo, že asi řeknu trošku o tom, jak jsme se potkali, jo, protože uh, Kubu asi uh, nenajdete nikde na internetu, uh, nejsou o něm žádný články, uh, není to žádná, uh, on není žádnou c- jako sportovní celebritou, ale přitom jako na mě udělal dojem a to bylo, Kubo, uh, díky, díky tomu, že já jsem minule chodil na petinku, uh, na bazénu, tady na Praze 6. A všiml jsem si mladíka, který suprově plaval kral. A protože já jsem trošku Už takový... takovej mladík nejsem. <laughs> no tak jako ve srovnání se mnou, jo. Jako mě se jako, tak... <laughs> zdal, jako že seš hodně mladší než já. A, to se... A kolik tě je vlastně? 34. 34. Furt seš mladý. (laughs) Já si připadám furt mladý. Ale já to dokončím. A protože já jsem trošku takový soutěživý typ, a když vidím někoho, jakože něco dělá dobře, co já taky umím, tak hned si říkám, já to musím taky dělat takhle dobře a začnu se srovnávat. A pak v jednu chvíli jsem si všiml, že Kuba vyšel z bazénu a že mu chybí jedna ruka a že takhle dobře plave král jenom vlastně jednou rukou levou rukou. A to jsem úplně čuměl. Měl si teda uh, ty ploutve. Uh, ploutve přesně tak. No a uh, později vlastně já jsem ho několikrát jsem tě pak jako viděl na bazénu uh, a koukal jsem právě jak jak plaveš. A před několika týdny, možná měsící, už to bude, jsem tě potkal náhodou na ulici u jedné kavárny. A měl jsem takový nutkání tě oslovit a zeptat se tě, jestli to neděláš závodně, jo, jestli neděláš nějaký parasport.
0: Ne, ne, to parasport nedělám a jsem, který jsem vlastně vždycky docela nesnášel, obzvlášť jako dítě, tak jsem začala až s jednou rukou. Aha. A cítil jsem, jako, že něco potřebuju dělat, kromě běhání a nějakých aktivit, co mi. Víc trošku spevním to tělo, protože s indis, tou indispozicí prostě potřebuješ pořád tak nějak trošku vyvažovat, posilovat a být stažený, aby se neskřivil a to tělo neuvělo někam, kde prostě s tím pak budeš mít problémy. Jasně. A pak jsem začal plavat, no a jelikož jsem taky soutěživý. <laughs> a jsme se potkali. <laughs> jo, jo, no a tak jakože strašně mě tam... Iritujou v tom bazénu ty dvouruční lidi <laughs> a tak se snažím, aby mi moc neužděli, no. OK, okay Takže no. Takže se snažím to zlepšovat a chodím plávat docela často.
1: No, právě, právě na mě tohle to udělalo dojem a já jsem si říkal, že tě, že tě pozvu, abychom se pobavili jednak o tvým příběhu. Za druhé, abychom se pobavili o tom, jak si vlastně tu indispozici překonával, protože si myslím, že Spousta lidí, kteří se s tím třeba teprve setkávají, budou rádi za nějaký, nějaký rady a obecně tak nějak se pobavit o sportu. Máš, máš rád jako obecně sport? Jsi sportovně založený jo, jo, typ? Ale já jsem
0: jako celkově jsem vyrůstal v rodině, kde prostě jsme byli, ne, nucený, ale prostě od malička jsme byli. začal jsem se sjezdovým lyžováním ližováním a s mm-hmm. asi od pěti let. Jo, pak pak jsem pokračoval, já nevím, to jezdový lyžování a karate jsem dělal souběžně, takových dva, tři roky na, na sjezdový lyžování. To nebyly v naší rodině peníze, to je jako strašně drahý sport a okay. tenkrát býval možná ještě dražší, mm-hmm. díky nedostatku toho materiálu a prostě některé cenové relace se úplně nezměnily. že jo? ta celoročka tenkrát nestála on moc víc než dneska, no, mm-hmm. takže jsem dostal na výběr, v a zůstal jsem u karate. No, a to jsem, to jsem pak dělal hodně dlouho, hodně dlouho asi do 16-17. Pak jsem už tam se necítil tak spokojený, jak, by s pravidly a s tím, kam se ten sport ubírá. Tak mm-hmm. jsem t- přešel a no, začal jsem dělat nějaký kickbox, karate, mm-hmm. uh, thajský box. Mm-hmm. No a pak přišla jako sportovní vejška, kterou jsem teda kvůli tomu zranění nedokončil, ale. Celkově vlastně jsem celý život byl mezi těma sportovcemi a jsem z Krkonož takže tam celkově jako ten sport hodně kvete. Já nevím, cyklistika, horolezci, ale i ty klasický sporty, prostě fot- fotbalisti, hokejisti, člověk měl tyhle lidi ve třídě a vždycky se s nima snažil, jako, Dělat ty sporty za začátku, prostě jako mladí lidi, no, pořád, pořád jsme někde byli, lítali, jako co se dalo, jak jsme mohli, no.
1: Jasně, jasně.
0: Takže sport rozhodně, jako mě provázel, rozhodně jako celý mládí a asi to byla jako jedna z těch nejdůležitějších věcí, no, mm. asi, než tě začnou
1: zajímat holky, tak. <laughs> to bylo hlavně o sportu. Rozumím, rozumím. A kdo, kdo tě k tomu sportu vedl, tady, teda jako z rodičů? Jsou oba rodiče oba, sportovní? Oba, jo, oba. A jsou dělali nějak jako závodní sport na vrcholový úrovni nebo něco? To, to ne, to
0: ne. Uh-huh. Jak, oni jako asi k tomu neměli úplně životní, životní podmínky. Uh-huh. Když máma hrála nějaký právě volejbal, chodila lyžovat. Táta měl zase tak těm bojovým sportům, ale úplně závodně to asi nikdy nedělali. No. Ale mm-hmm. měli to vždycky v sobě taky. No. Jasně, jasně. A myslím, že i geneticky, jakože jsem po nich podědil to nejlepší, jako takovou.
1: takže jsem na to byl připravený. Rozumím, rozumím. Uh, tak ty si dělal karate docela dost dlouho, jestli jsi to dělal do 16 a říkal si, že od nějakých pěti let si začínal plus minus. No, no, 16-17 no. mm-hmm.
0: a to jako hodně intenzivně, že jsme jezdili vlastně na závody. Mm-hmm. Každý druhý víkend, tři, čtyři soustředění ročně
1: a rozhodně hodně dlouho a hodně intenzivně. No. Mm-hmm. Co, ti, co ti dalo karate jako do, do života? To je takový sport, který je vždycky spojený nejenom jako s nějakým sportovním výkonem, ale i, i hodně s uh, nějakou mentální připraveností obecně a vůbec jako posílení celého člověka. Ale
0: dalo mi to hodně,
1: jako vlastně jsem tím žil celý mládí, ono, jakože
0: jedna věc je ten sport a druhá věc je prostě ta komunita, že jo? a ta mm. parta. My jsme tam měli jako skvělou partu a, a takže to byla je jedna věc. Druhá věc, jak říkáš, trošku se tam mluví o tom, že bys měl mít nějakou zodpovědnost a nějak se chovat, protože mm. prostě musíš uvažovat, že jo, nad tím, co děláš a nad tím, že když by přišel na nějakou situaci, na kterou doufá, že jako nepřijde mimo to sportovní pole, když někomu ublížit a je to nějakým jako celkovým, celkovým asi trošku přemýšlení. A třetí věc, co tam bylo jako dobrý, bylo, že u těch bojových sportů tam se jako klade trošku jako větší důraz, bych řekl, než když jsem pozoroval moji moje třeba vrstevníci, co byli třeba běžkaři, že jo, a tak. tak Takový, jsme se jako vlastně víc zabývali jakým tím servisem toho těla, jo? Mm-hmm. naučit se správně protahovat. Přece jenom, že jo, ty dynamické pohyby jsou nebezpečnější, že jo? takže jako přistupovat k tomu správně, rozehřát se, před tím výkonem, protáhnout se, a pak to samý nějaká regenerace. Měli jsme trenér, trenéra, který jako se tady o to docela zabýval, takže mm-hmm. tady v tomto tom bylo hodně, jako dost hodnot. No. Jasný, a mimo to karate teda musím říct, ale to asi dřív bylo jako tak nějak běžný, že mm-hmm. to nebylo jako samozřejmě karate, že jo, byl náš jako hlavní cíl, ale prostě po tréninku třeba bylo 15 minut, kdy mezi tebe hodili balon, hrál se fotbal, hrál se prostě basketbal, hrál se florbal. a <hým> soustředění, že jo, chodilo se běhat, chodilo se na kolo, chodilo se na běžky zimní soustředění. Takže člověk se jako tam prostě naučil hejba, tak nějak celkově no, nebylo to jenom mm-hmm. o tom karate, a až potom, když si jako začal jezdit na závody, že jo, tak do začal prostě mít úspěchy, tak se tomu věnoval, pak dál
1: a nějak jako o to víc intenzivněji. Proč ty začínal s karate? Vlastně ty jsi byl hodně malej, takže tím pádem asi, asi někdo tě tam dovedl. Jo, jako jo, to, prostě jo. přihlásili v pěti letech
0: na karate. Tá, táta se tam znal ještě právě s jedním tím trenérem, mm-hmm. že.
1: Jasně, jasně, tam no. jsem
0: nějak zvlášť nedostal na výběr, ale ne, ne, že bych si chtěl stěžovat. No. Ono prostě, když mladý malý kluk takhle začne něco dělat, tak má tam tu správnou partu, tak to prostě chytne ten drive a pak už jedeš a nechce se tě no.
1: no Já se ptám z toho důvodu, protože uh, spousta, spousta lidí, ale to jsou možná jako to jsou starší kluci uh, začínají karate, protože se cítí v ohrožení. někde třeba někdo jim dal do tak oni prostě jako si chtěj, se chtějí pomstit, tak začnou s karatem. A tam narážím na to, co si říkal, jako, že v podstatě. To karate začíná s tím, že člověk má pocit, že se, to je můj dojem jo, a z toho, co jsem vlastně mluvil s jinýma lidma, který to mají podobně, že se učí v podstatě jako se bránit a, a práce a být jako silnější jako obecně fyzicky v tom životě. A pak najednou začneš zjišťovat, že s tím mu narůstají obrovsky ta zodpovědnost vůči životu, vůči jiným lidem, protože najednou je vyzbrojený něčím, co vlastně opravdu může ublížit. A pak tam dochází na to, že začneš přehodnocovat vlastně celý ten přístup k tomu sportu a proč to děláš a stane se to takovou tvou jako zbraní, kterou ale nechceš, nechceš používat v podstatě. Jo? Nebo pracuješ s tím, aby ji nepoužíval, abys neublížil. No, jasně, to je, že prostě, tak
0: jsme lidi, jako člověk se do takových situací, jako v civilizovaném světě, pochopitelně vůbec nechce dostávat. Tam to nemusí být. Tam, že jo, vždycky může vzniknout neštěstí, někdo prostě spadne, dá si hlavou o něco ostrýho a, a končíš jako i bez, bez nějakých jako bojo, bojových umění. No, a na to přesně jako když máš zkušenosti s, už s nějakým prostě. Fightem a s tím, jak ty věci fungují, tak asi o to víc si to umíš představit a vidíš, jak je to jednodušší, aby dospělo k nějakému úrazu. No. A
2: pochopitelně, mm, mm.
0: samozřejmě, máš nad tím větší kontrolu, ale nechceš
1: to dělat jako to no,
0: mezi lidma.
2: Jasně,
1: jasně. Já jsem teď nedávno poslouchal jednoho experta na bojová umění, takový, ne, nespomenu si teď jako na to jeho jméno, na, na Instagramu, ale mluvím právě o tom, Uh, jak, jako, jak se chovat prostě v takových situacích, jako fajtových na ulici. Jo? Mm-hmm. A on říkal, že vždycky. Jako, že, a on je hodně zkušený, dokážu si představit, že dokáže převálcovat spousta, spousta jako, soupeřů. A on říkal, vždycky, když se dostane na takové situace, tak nejlepší věc je prostě utéct. Jako, jo? vyhnout se tak prostě. Tohle nás to nás učili od malého dítě. Vždycky jako nám první, co nám
0: vtloukali do hlavy, do kavať, jako můžeš tak se ta situace řeší útěkem jo. a až když jo. nemůžeš, tak přijde na to, jako že se začneš bránit a tak, no. začneš používat něco z toho, co umíš. Co no. umíš. Jo, tak jo. doufám, že to teda, jestli jsi to, tohle od něj
1: slyšel, tak jo. snad se pořád tohle to jako vyučuje. No, jo, zdá se, že jo. A ještě jiná věc, když ještě můžu na chvilku zůstat od toho karate. mám kamaráda, který dělal taky jako karate celý život a, a ten mi říkal jinou věc, že... Uh, a dává mi to naprosto smysl, že všichni ti uh, mladí karatisti začínají s tím, že mají tu vizi toho black beltu, jo? jako všichni chceme prostě ten černý pásek. Mm-hmm. A postupně, jak se blíží k tomu černému pásku, tak vlastně zjišťovat, že ho dostaneš a pak je to o tom, že uh, bojuješ, aby vybledl aby zpátky do té bíly. Jakože v podstatě <laughs> nevidíš už tom vůbec žádnou přidánoho hodnotu, že to je jedno že černý nebo jak má nějakou barvu.
0: No, já, my jsme tohle, to se k tomu dostali, jako, ale naprost, jako máš naprostou pravdu v tom, že když s tím začneš a vidíš tam ty mistry s těma černýma páskama, tak ho pochopitelně chceš taky. No. Jasný. Ale jelikož my jsme to karate brali do závodně a tam najednou si prostě zjistil, že jo, máš prostě v karate, aby jsme to uvedli na pravou míru, tak máš uh, katu mm-hmm. se stavu technik, kterou předvádíš a pak kumité zápas se soupeřem. Jasný. A ty pásky se jako uh, sbírají především tou katou a těma sestavama technik a tam se prostě skládají jako ty zkoušky, někdo tě hodnotí a když to předvedeš správně, tak dostáváš ty vyšší pásky. No. Ale co se týče jako toho kumité, jestli se to teda nezměnilo, popravdě to zase nevím, <laughs> tak tam je to prostě úplně... Úplně jedno, tam prostě, když budeš dobrý, tak s bílým, nebo si o fialovým, oranžovým páskem můžeš porazit někoho s černým páskem, vůbec to nemusíš skládat, ty zkoušky, jo? A nám, nám šlo víc o to kumité, takže po tom, co jsme to jako stárli, mm-hmm. tak jsme zjistili, že jako chceme zápasit a jestli máme pásek prostě jakýkoliv, tak to nám je úplně jedno. No. Jasný. I když pak asi seš k tomu taky trošku tlačený, jako abys třeba ty pásky zvedal, abys dělal ten dobrý příklad pro ty mladší, že jo. No, ale pásek mě přestal zajímat docela rychle.
1: Jasný, jasný, rozumím, rozumím. Super, tak jo, tak děkuju, že jsme se mohli takhle dotknout neočekávaně karate, což je pro mě jako vždycky velmi zajímavý téma, jak vůbec bojová umění. Nicméně, to zdá se, že vlastně i to karate, jakým způsobem tě to karate vychovával, tak tě připravoval na tu životní zkoušku, která vlastně jakoby následovala někdy. Kdy kdy se ti stala ta nehoda, kdy kdy si přišel o ruku?
0: No, ono to má jako, hm, prakticky takové dvě etapy, Aha. když jsem přišel o ruku a první etapa byl, první jako to, že mě srazilo ve dvaceti, možná to byl nějaký přelom dvacet, tak mě srazilo auto při mm-hmm. tréninku na kole mm-hmm. a ta nehoda prostě dopadla jako tak zvláštně specificky, samozřejmě mi neurovala tu ruku rovnou, to bych tady asi nebyl, ale bylo to jako hodně nebezpečný a spoustu lidí by takovouhle nehodu nepřežilo asi a díky té fyzické připravenosti mm-hmm. jsem to přežil prakticky v pořádku, ale kvůli tomu, že se mi prakticky nic nestalo v té ruce, já nás zlomenina, žádný jako ten prostě defekt, tak to nevydržely nervy a vytrhalo mi to nervy z míchy. Což je okay. jako dramaticky, ale uh-huh. se mnou prakticky nic nebylo, jenom jsem nehýbal s rukou mm-hmm. a tu ruku jsem měl teda obrovskou, nateklou jako to a ještě vlastně byly první nějaký dva, tři měsíce v nevědomosti, že mi řekli, ale možná jenom máš tak oborské otoky, tlačí to na ty nervy, uvidíme, až splasnou otoky, co s tebou mm-hmm. je. No. Mm-hmm. Tak otoky splaskávali, ruka se nehejbala, pak se to začalo řešit. Zjistilo se právě, že to asi bude to nejhorší, co může být. Tady ty nervy vytržených zmíchy. Nejhorší, je to, mm-hmm. protože nerv vytržený zmíchy už nedorůstá. Když se ti přeruší někde jinde, tak ty nervy prodůstají zpátky do těla. To je jako přirozená reakce. Nicméně, prostě, jakmile to jde přímo z té míchy, z těch kořenů, tak už nedorůstají zpátky do těla, což znamená, že ta ruka byla mrtvá. Mm-hmm. Pak zase díky nějakým doktorům, který uh, asi na tu dobu se to nedělal. úplně běžně, byli trošku okr- pokrokoví, tak mi nabídli operaci renervační, nějakou složitou, což znamenalo nahradit ty nervy nějakým způsobem, uh, který bude možný, což mm-hmm. oni zjistí, vlastně nejdřív tě rozpárají, zjistí, že to opravdu je tak, jak si myslej. Jo, uh... A pak začnou hledat nějaké řešení. Což bylo třeba to, že mi vypreparovali nervy z mezižeberních svalů a přešili mi je do bicepsů, s tím, že ten mozek jako prohodí ty cesty a začne fungovat. Takže byla telerenervační renervační operace a pak hodně dlouhý období rehabilitací. To bylo třeba no rozhodně nějakých 5-6 let operací, ta rehabilitací. A tu ruku jsem měl v ortéze svázanou přes den, na noc jsem ji dal ven, ale byla to vlastně taková mrtvá váha. A nějaký pokroky se prostě staly. Jo. Mm-hmm. Začal jsem třeba ten bicep, jsem dokázal lehce zatnout, ale nebyl z toho žádný reálný pohyb. A hlavně to byla fakt jako, po těch letech ti to vadilo. A celých těch sedm let jsem jako nesportoval. To... Sedm let to probíhal. Ta sedm vlastně nebo osm let, mm-hmm. no. Vlastně mm-hmm. potom už v posledním roce jsem tak trošku jako čekal na amputaci, nebo jsem rozhodnul jsem se. Mm-hmm. Šel jsem zatím svým neurochirurgem a prostě to nějak zkonzultoval, a už jsme se jako vlastně dohodli na tom, že se to zlepšovat nebude. Že tam jako nějaký proběhly, proběhy pokroky proběhly, ale vlastně, což, což i tak je zázračný, jo, že mozkem jako ti to takhle, mozek ti to přepne, a nějakým nepotřebným nervem jsme z žeběbrní svalu najednou zatneš biceps, dobrý, ale reálný pohyb z toho nespěl. A mě už to jako po těch sedmi, osmi letech hodně ubíjelo, že jsem byl naprosto bez pohybů.
2: Mm-hmm.
0: Tak jsem během těch jakoby, sedmi, osmi let nežel úplně zdravě, takže, to, takže se to jako začalo projevovat, začal jsem to na tom těle cejtit, no, i když jako hodně si to bralo z těch minulých let, jako když jsem sportoval, to tělo to vydrželo. No a pak jsem se rozhodl pro tu amputaci. Což je ta druhá fáze, a pak vlastně už jsem se tak nějak začal vracet
1: do toho sportovního života a okay. trošku jako to. Jasný. No tak to je, to je jako docela, docela dlouhá doba, jako 7-8 let, jakože nějakým způsobem prostě s ním pracoval. Jestli můžu tady chvilku u toho zůstat a, a zeptat se tě právě na to, jaká, jaká to byla cesta. Jo? Jako ty si byl, vlastně bylo ti 20 let, jo? tu jsi byl jako mladý kluk e, o tu sil a teď najednou taková změna. Jaký, jakým způsobem jsi to zvládal jako psychicky?
0: Jo, velice blbě, nebo víš, ono totiž je, je to takový, že asi, jestli jako něco nám formuje to přemýšlení, tak jsou to zkušenosti. Jo? Mm-hmm. A teď, když ležíš v té nemocnici, neznáš nic jiného než sport, prostě děláš sport, děláš sportovní vejšku, všechno tak nějak se točí okolo toho sportu, tak si jako říká, že pro tebe ten život skončil a jako to uvažování se samozřejmě dos- jako obrátí do takového čer- černého katastrofického scénáře. Mm-hmm. Ale pak je prostě potřeba získávat ty zkušenosti, které tě zase jako vracejí tam, že, že to není. Jo. Takže když jsem třeba vylestý z nemocnice, tak mě kluci vytáhli na festák a teď prostě tam stojíš s tou jako jednou rukou, s tím, že ten život tvůj skončil a najednou vidíš, že ne, že tam jako stejně jako dřív stojíš, dáváš si pivo, kecáš s a posloucháš hudbu. A už najednou jako pro tebe ten život je jako zase o něco představitelní. No. Ale je to vlastně taková, jako, dá se říct, tabula rasa. Jo? Mm-hmm. Protože prostě ty nemáš zkušenosti o životě s jednou rukou a nedokážeš si ho představit. A čím víc těch jako zkušeností získáváš a pozitivních, tak se to zdá být reálnější a schůdnější. A tak jako to já jsem měl. Za mám dobrý kamarády, jako který mě podporovali, dobrý rodiče taky, když jako tam samozřejmě oni by udělali všechno, co by mohli, aby mě podpořili, ale tak už jsi dospělej a nemůžeš <laughs> zůstat závislý na rodičích, musíš se s tím taky jako nějak popracovat, sám. No. Takže postupně jako jsem takhle nějak přicházel na to, že, že ten život se jako s jednou rukou žít dá. No. Mm-hmm. Asi by... Jako, se člověk tak musí se naučit trošku jinak uvažovat, jo? protože že dost často se zabereš v tom, kdyby a kdyby se mi to nestalo, dělal bych, prostě to vůbec jo? nemá smysl a strašně se tím jako demotivuješ, no? protože si představuješ nějaký růžové zámky, co by bylo, kdyby to šlo takhle, no? Takže jako ta moje rada pro tady to je prostě nabírat ty nové zážitky, nové zkušenosti a to tě hmm. postupem
1: času utváří a pomáhá ti to, pomáhá ti to zvládnout, no. Co ti pomohl nejvíc uh, se tomu otevřít? Jako já chápu, že to byl nějaký, nějaký ten, jako byl to postupný proces, že jo, si říkal. Uh, ale nějaký, nějaký, nevím, co, co ti pomohlo prostě se tomu jako podat a říct si, jako, OK, je to fajn, jako,
0: jdu dál. O, no, tak jako určitě těch věcí bylo víc, že jo, a jak říkám, s každou další, s každou další věcí to, jako, sídlem roste chuť, <laughs> to prostě n- n- nějak z- jde dál. Třeba, no, ale určitě třeba našel jsem si novou holku. OK. A jednou jsem se teda dost rozešel, to bylo jak ze špatného amerického filmu, bylo takové, ale si našla normálně zdravýho kluka sportovce, teď nebude žít s kriplém. a fakt prostě takhle hnusně, blbě se s ní rozešel a pak po nějakým čase jsem si Našel skvělou, veskou, chytrou holku, který prostě jela půlka hrace a najednou z- zase uvažuješ a říkáš si ty, taky já, tady ten postižený kluk, který nic jako, ne- nedokáže, má tuhle holku. Jako wow, takže asi už ty můžeš úplně všechno, jako když má, jo a říkám, no, tyhle zkušenosti, takovýhle prostě, ty dobrý zkušenosti, to ti to, to, to jede dál a nabíráš to a pak už nad tím jako, přestáváš přemýšlet. Nějak. Jasný. Hlavně se chceš mít dobře že jo? aspoň teda normální, zdravě uvažující člověk nakonec to prostě všechno překonává, protože mít se dobře a dělat fajn věci je stokrát lepší, než být někde strápený a litovat se. No.
1: No a ty jsi mi říkal jinou, jinou zajímavou věc, když jsme se o tom bavili, že vlastně u té kavárny, jsme se bavili, že já jsem ti říkal, že jsem... Uh... Tady měl Honzu Tománka, což je vlastně para, parasportovec elitní, který závodí na triatlonech a podobně a ten, ten vlastně uchrnutej od pásu, do, pásu dolů. A ty si říkal jako jo, hele, já naštěstí jsem si zachoval mobilitu, což asi je asi obrovské důležitý prostě na to, že jsi prakticky mobilní. Jo, tak to je rozhodně
0: jako další věc, co tě, co tě posouvá, jako já jsem přišel jenom o ruku. Jo. To... Pochopitelně, když se to člověku stane, tak přesně to vidí takhle katastroficky a říká si, že všechno je pryč, no a pak potkáváš takovýhle případy, které jsou na tom vodozůr. přesně jako ztráta nohou, to jako já jsem nestratil nikdy tu svobodu pohybu, já se někam podívám a prakticky se tam můžu svýma silama bez nějakých velkých problémů dostat mm. a to je, Což je taková docela základní jako hodnota lidského života a svobody, že se prostě můžeš vydat kam chceš. No. levo omezení prakticky já, já nemám. Mm-hmm. A už jenom díky tomu to pochopitelně člověk líp stráví. No. Takovýhlech, pochopitelně Honzu Tománka neznám, ale potkal jsem takovýhlech případů víc, jako případů, ze kterých ti jezdím ráz po zádech a mm-hmm. to ti pak taky trošku brání se litovat. No.
1: Jasně, jasně. Uh, prakticky, protože ty si přišel o pravou ruku. Asi prav, pravák. Byl si paravák. Byl jsem pravák. Jo, byl jsem pravák, takže to znamená, že spousta věcí si musela jako přeučovat na tu levou. Jo.
0: Nebylo to tak divoký, protože asi díky tomu, jako, že jsem celý život dělal ty bojové sporty a mm-hmm. tam rozvíjíš ty ruce v obě dost podobně. Tak mě to osobně takový problém nedělalo. No. Okay. Ale ať si vždycky, že taková věc bude individuální, ale. Dá se to zvládnout, si myslím, i pro člověka, který prostě začneš dělat všechno levou. A ta motorika, ten mozek to přehodí, a ta motorika je jemná. Prostě to tělo to umí, takže když to začneš dělat, tak on to tělo si zvykne. No.
1: Já se snažím hodně ve sportu a vlastně v pohybových činnostech, činnostech, kterými se zabývám, pracovat na té lateralitě, takže vlastně si právě udržovat, rozvíjet tu levou, levou stranu. Těla a zjišťu, že jo, člověk, když se na to zaměří, že prakticky je to rovnocená, rovnocená část toho těla. Je to opravdu jenom o tom, že jsme zvyklí přemýšlet o tom, že děláme všechno vlastně tou silnější stranou. ale...
0: Samozřejmě, je to takový prostě stereotyp, jako nad kterým ty uvažuješ, moje pravá je ta pravá, nebo pro někoho je to ta levá, ale to jako a priori se snaží všechno dělat, aby to bylo nejlepší a tu levačku jako zanedbáváš, ale když ji přestaneš zanedbává, a určitě jako tam pak lidi strašně rychle se začnou rozvíjet a vidějí ten posun, protože to tělo je prostě tý motorické činnosti jako schopný a jenom jí musíš trošku potrénovat a
1: Jo, jo, jo. Mě pak fascinují samozřejmě takový ty extrémy, kdy lidi, lidi bez, bez rukou například dělají všechno nohama, jo, a to mm. je neskutečný, když vidíš v podstatě, že i ty nohy se dají jako úspůsobit k tomu, aby byly prostě plnohodnotné ruce. <laughs> to je neskutečný. Je to tak, Ale jenom
0: se přiznám, že takovéhle věci a lidi zastolik nesleduju, protože, mm. já nevím, mě, mě ničejí trošku v občas i ty příběhy, jako jo, cerinný, jo, jako chápu. ta smůla a takže to, no. Chápu, chápu. To ne, ne, jenom nemám je... v tomhle tom takový přehled, Jenom, ale respekt tomu mám, no. Ty lidi jsou schopní neuvěřitelných věcí a ta, ta jako síla, ta to, to, jako touha po životě jako z, toho, z toho těla fakt jako vytáhne strašně moc. No. Nedávno mi to někdo říkal, že koukal, jak nějaký uh, chlapíci opravují hodinky, hodinky nohama. Tak to je prostě... To no, je mazet. To je velký úlet.
1: Nicméně, ty jsi zmínil uh, slovo stereotyp. A já si myslím, že opravdu je to strašně moc o tom stereotypu, že opravdu člověk v tomhle okamžiku, když se takhle o tom bavíme, tak si člověk uvědomuje, jak jsme zvyklí opravdu přemýšlet uh, jednosměrně, stereotypově, stereotypně a nepřipouštíme si prostě jiný možnosti mimo toho, na co jsme zvyklí. A, a přitom, uh, jo, jako o tom. Když, když úplně jako to jako pře, překlopím, tak a člověk začne od malička vlastně jako vychovávaný, že ty údy, který má, jako může využívat úplně jinak, než v podstatě jako normální lidi využívají. Tak pak najednou se to všechno mění. Protože když půjdu do extrému, tak. OK, tak prostě proč, jako kdo řekl, že jako nohama musíme jenom chodit, musíme, můžeme s nima dělat cokoliv jiného. Jakože to je o těch stereotypech, že mě baví to, že lidi jsou ochotní a přístupní a schopní hlavně ty stereotypy překonávat a ty stereotypy nebo vlastně ty hra, možnosti nemají hranice.
0: Já, tak možnosti, možnosti nemají hranice, ale to, jako to lidské tělo, že jo, máš nějak postavený. Jsou tam prostě nějaké jako věci, jak funguje, jak funguje optimálně, a těch si jako zase myslím, že je dobrý se držet vzájemně, dokávat, dokávat člověk může, protože pak to jako tělo funguje efektivně a ten efektivní pohyb technický je, jako bych řekl, jako jedna z nejkrásnějších věcí, ať už se člověk hýbe jakkoliv, mm-hmm. če, čeho můžeš dosáhnout. No. Takže když jako zaměříš na to a budeš to svoje tělo pozorovat a sledovat, jak funguje, tak je dobré si o něm něco docela zjistit, což si myslím, že je jako dneska hodně podceněná záležitost, jak si říkal, ty stereotypy a to dlensto, No lidi jsou trošku, jako to berou, bych řekl, jako autom- automaticky, že začnu, začnu běhat, začnu trošku zdravejí zdravě a budu zdravej. Mm-hmm. Ale tak to prostě nefunguje, že jo? Jako prostě neznamená, že když budeš běhat, že díky tomu budeš zdravej. Jako spousta lidí si tím. Běháním bude ubližovat, protože se nikdy v životě běhat nenaučili, když s tím chtěli začít. A je to trošku až fascinující, jak ty lidi, jako ty informace, e, berou jako z pohledu toho stereotypu. Běhám, jsem zdravý a už se o to dál nezajímají. Přičemž jako těch informací je dneska spoustu a říkám si, proč se, tedy aspoň nepodíval, jak se jako správně běhá, jak to tvoje tělo funguje. A těma informacemi, jako pak samozřejmě. můžou můžou jako dosáhnout toho technického pohybu a můžou ten pohyb ovládnout. Když se něco učíš, musíš na to dát pozor, pak ten pohyb ovládneš a můžeš ho rozvíjet. A tím pak si boříš i ty svoje vlastní stereotypy tím, že to
1: proskoumal a že tomu umíš něco přidat a tak asi tak. To mě navádí na otázku, jaká byla tvoje cesta zpátky ke sportu? Teda ty si po těch sedmi, osmi letech se rozhodl, že už vlastně tu ruku nepotřebuje, že tě spíš jako nějakým způsobem obtěžuje a zdržuje. Jaká byla ta cesta potom zpátky ke sportu?
0: No, tak jako Bylo to docela jednoduché, protože mě to opravdu už nějakou dobu vadilo, to, že prostě... Nemůžu sportovat to, že každý den stávám z postele a vysí za mnou vlastní ruka. Takže jakmile jsem o ní přišel, pak samozřejmě ještě po té amputaci nějaké časté rekonvalescence, kdy prostě ti to musí ošetřovat ten pahel a obvazovat, ale jakmile mi řekli, že dobrý, srostlý, tak jsem si prostě koupil kecky a šel jsem běhat. Byl jsem docela překvapený, že to není zas tak zlý, jak jsem si myslel po těch pár Prohířených letech tady, prastího nočního <laughs> života, tak mi to ještě docela běhalo. No a pak prostě přišlo to, že jako to běhání ti nestačí, právě. Jako, že tam to jsou nohy, že jo, srdce, plíce, jako dobrý, ale potřebuješ to tělo posilovat nějak komplexně, nejenom posilovat, samozřejmě, taky protahovat, že jo, regenerace a tak dále. No a tak jsem prostě si říkal, no, asi s tou jednou rukou bude dobrý to plavání. Tak jsem si koupil ještě plavky, našel jsem si ba- bazén, který bude docela prázdnej, malý, abych se tam nestrapňoval moc a, a začal jsem plavat, no a pak už to šlo jako tak nějak postupně, jsem zase přesně s těma zkušenostma, který jako mi ukazovali to, že se prostě půjde dělat spoustu věcí, že to nebude jenom o tom, běhání a plavání a takových věcech, tak mm-hmm. jsem začal prostě vyhledávat tak nějak další sporty a šlo to samo, no, já jsem do toho měl obrovskou chuť, protože mě to chybělo těch osm let.
1: Jasný, jasný. To plávání, pamatuješ si na ten první okamžik, kdy jsi byl v tom bazénu a jaký, jaký jsi tam zažíval pocit a jak ti to šlo a jako šlo ti to hned?
0: Hele, já nevím. Já jsem to možná radši zapomněl. Jo. <laughs> ne, jako je, tam šlo o to, že já opravdu plavat nikdy moc neuměl. Jo. Aha. Vlastně se, já se to se mi stalo v prváku na vejšce a jestli si to tak nějak pamatuju, tak na těch příjmačkách, který jako nebyly, jako byly tam věci, které byly docela složitý, tak ze všeho jsem měl skoro plný počet bodů, kromě plavání, ze kterého jsem měl ten jeden jediný bod a z té třídy jsem byl prostě jako fyzickou kondici jsem měl jednu jako z nejlepších. Ale to plavání jsem tam těma svejma prsama, špatnýma, na ten jeden bot, abych přeze všeho člověk musel mít jeden bot, abych prošel. No a pak v prváku přišlo plavání a to jsem si říkal, ale máme spoustu předmětů, prostě odložím si to do druháku a naučím se plavat. No do druháku jsem nedošel, takže plavat jsem se nenaučil. OK. A tak si nějak nevím, no, jsem přišel do toho bazénu, zase asi jako kouknul jsem se na nějakého plavce, jak jako plave, jo, nějaký ten podvodní záběr, kouknul jsem se na nějaký jako rady a šel jsem tam, no a snažil jsem se to jako dělat, snažil jsem se vnímat to tělo, jak jako funguje, co pro to můžu udělat, jak co, hlavně jako je to o tom se zasoustředit a, a vnímat, jako co ti to tělo dělá. Mm-hmm, no, tak mm-hmm. pak, pak si myslím, že to jde. Že se jako naučit prakticky cokoliv. A tak jsem se jako chvíli soustředil, vnímal a najednou jsem zjistil, že tam plavu a pak, pak už vlastně jsem plaval, plaval, potkal jsem lidi, co to, co plavou. A ty mi řekli, hele, dobrý, plav, plav dál, plav dál, ono to přijde, no, tak to toho jsem se držel a snad to tak nějak přišlo.
1: A plaval si od začátku s
0: ne, ne, já jako neplavu jenom s ploutvema, Aha. ale vždycky jako mám to tak napůl. Začnu plavu bez ploutví, pak nasadím ploutve, tam přijde jako ten hlavní, hlavní můj zátěžový trénink a pak zase to tam nějak vyplavu bez ploutví. Mhm. A první, první rok asi vůbec, první rok jsem nepoužíval vůbec, jo. to mi řekla Káťa, tr- trenérka triatlonistů, mhm která mi řekla, že ty ploutve mi pomůžou jako se zlepšit dostat tam víc techniků a naposilovat, naposilovat ten kór. Ok, takže, ok. Takže to, no, ale taky mě to, pak to začalo bavit, že mi to plavé snima trochu rychleji. No
2: jasně. No.
1: <laughs> a teď jsi zmínil ten kor, tak jako děláš ještě vedle toho nějaký nějaký jiný jako kondiční cvičení? Jak si, jak si udržuješ kondici obecně vedle toho, kromě toho plavání? Hele,
0: kondiční cvičení úplně nedělám. Protože já si myslím, že z toho, že dělám spoustu, no, dá se říct, různorodých sportů, tak to tělo jako si vlastně z toho namaká všechny ty, všechny ty svalové partie, jako mm-hmm. to plavání, tam ti celkově funguje celé tělo, uběhání taky, když tam to je samozřejmě o tom vršku, i když ten vršek se tam taky zapojí, když máš uvolněný ramena a běží správně, taky ten vršek se tam nějakým způsobem posiluje. Pak takové ty dynamické věci jako prostě fotbal, když kde zasmá přechody, mm-hmm. tam tam posiluješ celé tělo, snowboarding, to sami. jaký zase třeba ještě chodíme hrát s klukama disc golf, no, tak tam taky ten vršek těla dostává do, do, do kouš. Jako Takže těch to sportovním mám asi vyžití takový, že to tělo jako je nějak všech aktivovaný celý, ale hodně času jako trávím protahováním a takovými kompenzačníma cvikama, kde se právě snažíme mm-hmm. vyrovnat ty svoje indispozice a posílit ty svádové skupiny, které prostě jsou oslabené z to. O, díky ty indispozici. Jasně. A tady ty jsou, že uh, naopak přetížený. Takže takovými má cvikama, balančníma a uh, Teď mi vypadlo jedno slovo, tak to nedám dokupy. Ale je to to hodně to, o protahování a vlastně takových těch fyzioterapeutických cvikách pro mě. Tím trávím spoustu času prakticky by se dalo říct, že stejně jako běháním a plaváním. Je to to jako v mý mý situace je to hodně nezbytný, ale myslím si, že zrovna co se týče tady nějakého dlouhodobého sportování, tak je to nezbytný pro všechny. Jako ten servis toho těla je prostě naprosto zásadní a Musí se s tím člověk zžít a naučit se to, co to jeho tělo prostě chce, co potřebuje, vnímat ho a podle toho cvičit. Ale kdykoliv prostě to tělo, že je takový stroj a biochemická továrna zároveň a takovýhle celek prostě nějaký servis potřebuje. To je je jasný, obzvlášť, když dostává kouř, tak to musíš.
1: Je to tak, je to tak. Uh, takže ty si říkal, že plaveš a běháš, jsou to ty, jakoby, ty dva hlavní sporty, teda, kterým se věnuješ, jo? nejvíce. No, jako, nebo... tomu
0: sněhu nejvíc, taky se to dá dělat, dělat prakticky pořád, tam člověk to může dělat sám. No. Takže to jsou, to jsou takové dvě hlavní aktivity. No. A v zimě, když to zdraví dovolí, tak jako je pro mě hlavní relativně to, když si rád zajistím, tomu jsem schopný obětovat hodně no, na snowboardu. Eventuálně nějaký, nějaký takový ský alpinistický výlet s kamarádama. Jsme takový tam po krkonoších, se pohybujeme. Okay. Tak to.
1: A hraješ fotbal, jsi říkal tak ještě? Jo, jo,
0: jo veš ve čtvrteční fotbal s kamarádama na Budějovický. Jsem se teďkon zase vrátil, trošku jsem měl přes zimu zatulhout páteř, takže fotbal zase zahraju strašně rád. Okay. celkově ty společenský uh, týmové hry jako mám rád, no jenom v, dneš, v dnešní době. A, nebo jak člověk stárne, tak kamarádi už na takovéhle věci nemají tolik času a je těžký dokupě dát <laughs> jako takovouhle partu lidí, takže když je, tak strašně rád jdu si zahrát něco týmového. Hezký, hezký.
1: Hele, a plavání a běh, chybí k tomu kolo a může z toho být triatlon. <laughs> <laughs> Nenapadlo ti <tě> něco takového? <laughs> e,
0: taky mě to napadlo. A Taky jsem slyšel o nějakém Klučinovi, který jako jezdí s jednou rukou na kole, je velice dobrý, má tady jezdí v okolo Čech, jakože je hodně, hodně dobrý cyklista. No. A asi mě to jako napadlo, jenom nemám tolik potřebů. Mm-hmm. Dělám to hodně a <laughs> taky člověk bojuje s časem, musí dělat jiné věci než no. A. Ani bych se k, jako po svý zkušenosti, nebo po svý zkušenosti ne, jsem se nechtěl vrátit na kolo, nechtěl bych se vrátit na kolo, protože vidím, jak, okay. to, jak ty lidi řídějí a to je fakt jako zhovadilost. Takže prostě na silnici, na kolo, na to, že tady u, u, u kolo Prahy by mě asi nikdo nedostal a nikdy by bylo uh, kolo pro mě jakoby postavený nějak speciálně, mm-hmm. tak tak asi bych nechtěl. No.
1: To asi chápu, no, to asi chápu, jakože to je, mám asi z toho podobný pocit, asi kromě nějakých cyklus testek tak úplně si neumím představit jezdit po silnici někde, to mě přijde opravdu držku. Mně se to jako stalo na horském kole,
0: takže taky jako a priori, kdybych se vracel tak, tak jako na horský kolo, ale většinou i tak na tom horském kole, když jezdíš od baráku, tak vždycky někde se po té silnici kus dostat musíš, no, a mě to jako... To, Jasně. Jak to, jak lidi řídí, mi po... přijde opravdu jako, nevím, nere, nereálný, bez jakýkoliv respektu, že se může něco stát a k respektu k lidským životu, takže hmm. tady bych se fakt prostě nechtěl pohybovat na kolé Ale slavici.
1: já tý rozumím a já jsem to ani tak nemyslel jako... Jednak koukej, okay, ano, s kolem, jako myslel jsem to prostě ten triatlon, ale... No, to bych tomu, já to chápu, to bych obecně, ale... Obecně závodně, jestli bys nechtěl jako třeba, tě na napadlo jako zkusit třeba plavat závodně, jo, nebo něco, protože jako mně přijde, mně přijde opravdu, že jak jsem tě viděl, jakože prostě seš jako fakt dobrý, že máš prostě dobrý styl, že dobře plaveš, když jsem si vůbec nevšiml, jakože až když jsi byl venku, jsem si všiml, že vlastně jako máš tu jinak vůbec. Bych jako neřekl, když jsem tě viděl ve vodě, jo, tak... No,
0: tak z, jako určitě jsem nad tím uvažoval, ale asi, bych, b, asi jako pořád líp běhám než plavu, takže kdybych se k něčemu jako vracel, tak by to byl asi, asi, asi jako běh než jako nějakým závodění, tak mm-hmm. by to byl asi víc běh než plavání. Ale to no, to prostě vím, jak tohle funguje, mus, je to celý, musíš najednou změnit celý svůj život, no mm-hmm. a dát to tam, no a taky už jako mladý pořád jsem, ale ne nejmladší, <laughs> takže, takže bych teď musel jako asi nějak hodně rychle překopat svůj život, to znamenalo, znamenalo by to samozřejmě i nainvestovat do toho asi dost peněz, že jo, protože Vzvlášť já bych potřeboval dost konstantní fyzioterapeutickou péči, jako třeba nefunguje ramenní sval, tím pádem takový ten pohyb, ty otřesy, všechno držejí tady svaly krku, který mám jako vlastně skoro pořád přetížený, když se snažím uvolňovat. No a jako vzniklo by z toho pochopitelně dost dílčích problémů, který bych musel řešit a Nevím, jestli na to mám chuť a jestli se to s mým věkem jako vyplatí, a no, ještě do toho jít.
1: Takže samozřejmě přemýšlel jsem, ale nic jsem nevymyslel. Jasný. Ale <laughs> rozumím tomu, jako naprosto vidím, že tam jsou jako praktické věci, které tě nějakým způsobem v tom omezují, nebo respektive, že by se museli překonávat. Takže to naprosto, naprosto tomu rozumím. Uh, ono jde i o to, že. Já
0: jako docela, mě baví prostě dělat ty věci jako trošku různorodě. Eh, nebo mm-hmm. prostě jednou jdeš na fotbal, jednou si zaplaveš, jednou vyrazíš s klukama na disc golf a jednou zase jdeš, napadne sníh a jedeš si zajezdit. Jako tohle to tohle mě asi baví víc, než vyloženě jako prostě otrocký tu jednu věc na to šplavání, jako od kachličce ke kachličce. <laughs> A ještě k tomuto ranní stávání, já jsem nikdy nebyl moc raný ptáče, takže jako... Ta, ta rozmanitost, no, o tom, to, to, mě, to mě baví určitě víc. A myslím si, že bych asi jako nebyl úplně spokojený to, no, s tím takhle dělat jednu věc, a ještě relativně jako nekreativní, což to běhání a plavání, prostě není tak kreativní jako třeba bojové sporty nebo jako ty skupinové věci, aspoň Aha. teda z, z mého pohledu.
1: takže to, no, co bojové sporty mimochodem, zkoušel jsi něco ještě potom jako když se vrátil zpátky ke sportu
0: no to je jen tak jako pro mě, no, vždycky přijedu mm-hmm. k, nám, k nám domů do Trutnova tak ještě pořád máme v garáži hák a boxovací pytel tak si to tam vždycky pověsím a trošku se na tom vyřádím a to mi tak nějak stačí nějaký kopy a tak <laughs> přesně, strašný peklo tam jedu, ale Nikdo to nevidí. <laughs> no, vidíš, tak to ne, To je dobrý,
1: to je dobrý. Já, já totiž já taky zkouším se naučit kopy. Já jsem dělal gymnastiku, vrátil jsem se ke sportovní gymnastice teď, takže už pár let jako chodím cvičit, takže jako docela mám protažené nohy. A, a zkouším se právě učit, učit kopy a, a furt nemůžu najít nikoho, jako kdo by mě to naučil tak můžeme někdy zkusit kopy. Jestli jo, si můžu ukázat karatistické
0: kopy, tak... Myslím si, že to není problém. OK. <laughs> Tam ještě to, no, ty nohy mi docela fungujou. No. Ale je, 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 je to o té technice, no. Člověk prostě jako obzvlášť takovouhle věc, musí čím víc prostě držíš tu techniku a ta technika je postavená prostě přesně podle toho, jak funguje to lidské tělo. Ten pohyb vymysleli tak, aby to lidský tělo bylo dělat maximálně, maximálně prostě efektivně. A, a jde je to, no. jenom musí, musí ty lidi nad tím přemýšlet. Hodně to chce, to hodně to chce, jako tu soustředěnost na ten pohyb, no, mm-hmm. tady tom, mm-hmm. aby se to člověk naučil ovládnout. Jasně, jasně. Ale na druhou stranu, tím, když to tomu dáš, To tělo si to fakt jako zapamatuje a pak pak už to zase samo, no. Pak už to uděláš ani bez bez toho přemýšlení.
1: No ono je to, já jsem to taky taky mám, že vlastně ten trénink je o tom naučit to tělo správně nějakou techniku a pak je nejlepší, když se jde do toho, do tuhýho, prostě vypnout mysl, nepřemýšlet nad tím a nechat to tělo vlastně jako udělat to, co už umí. A udělat to co nejlíp. Jo,
0: jako rozhodně souhlasím, že prostě to, no, já se držím, občas aspoň se snažím držet toho, jako když něco děláš, tak u toho přemýšlej, nebo přemýšlej, kontroluj, prostě něco v tom stylu, takže když se něco naučíš, ať už to je běhání, plavání nebo bojový sport, tak nejdřív, když se to učíš, tak musíš se prostě fakt držet tu soustředěnost, vnímat to. Až jednou ten pohyb ovládneš, tak ho můžeš prostě, můžeš tu hlavu vypustit. Ale pak zase, když jdeš trošku do nějakého extrému, ať už to je běžecký závod, tak prostě běžíš a snažíš se přemýšlet nad tím, kolik máš sil, snažíš se přemýšlet i, i, i nad tím, jak běžíš, protože jak ti zase ty síly docházejí, tak ti občas něco povolí a ty to prostě musíš vycejtit z toho tvýho pohybu a zase to narovnat.
1: Jasně, jasně. Abyš
0: prostě to tělo používal efektivně a ta energie se ti nestrácela.
2: Mm-hmm, jo,
0: to to samé si myslím, a pak ty bojové sporty jako tam už pak dejme tomu jako za stolik nepřemýšlíš o tom, abys ten koprovec správně, protože to fakt máš naučený, ale zase musíš přemýšlet, že ono prostě kdy ho provedeš, co dělá tvůj soupeř a jako ta hlava, ta hlava je tam naprosto zásadní, no. mm-hmm. takže mm-hmm. Myslím si, že obecně u toho sportu, pokud se chceš dostat to, dostat někam jako na nějaký topový výkony, tak ta hlava to
1: tam bude vždycky
0: strašně zásadní. No.
1: Ano, ano, ano. Rozhodně souhlasím. A teď uh, si říkali věc, která mě ne- ne- připomněla, nebo tak nějak nasměrovala uh, do toho, že. Podle mě si ukázal příklad správného používání prostě myšlení nebo nebo, uh, nebo mozku jako přemýšlení, protože ta hlava má podle mě jakoby dvě strany. Jo? Jedna věc je právě, že můžeš to myšlení a tu hlavu používat jako ten právě stroj, ten počítač, který ti Pomůže přesně ehm, spočítat si rozložení těch sil, spočítat si to, kdy použiješ jednu nebo druhou zbraň v nějakém boji. Jo. Ale na druhou stranu, když nemáš prostě tu mysl a tu hlavu pod kontrolou, tak ty tam zároveň s tím začnou chodit ty prostě takové ty myšlenky, ty na to nemáš. Dneska prostě se necítíš dobře, tak to dneska nevyhraješ a tak dále. Podle mě to je ten rozdíl právě mezi těmi šampiony a těmi, který furt se jim to jakoby, nedaří prostě zlomit, je, že se naučili ty šampioni používat správně jakoby to myšlení v jejich prospěch. Jo? Protože máš naprosto, naprosto pravdu, že ano, ta mysl má přidanou hodnotu a není to o tom prostě nepoužívat, ale používat i správně. To je to to umění, které já vidím. Jo, je to tak, no. Prostě nebo třeba
0: u těch bojových sportů, tam je to, tam je to vůbec, no. tak tam prostě jedna věc je, že ta tvoje mysl musí být vždycky, že do toho musíš šít trošku s takovou přehroceností, že jo, nemůžeš jít prostě do ringu s tím, že a on je asi lepší a zmlátí mě, to, to, to tam ani neléz, že jo, tam vždycky musíš šít jako, že seš ten prostě fighter a že všechny tam prostě to pomlátíš, ale pak nakonec, když přijdeš do toho třeba ringu, tak ta hlava ta musí být chla- jako chladná, musíš přemýšlet, pozorovat, prostě reagovat. No a to samý, to samý pak jako přijde, tyho, já nevím, jako horolezeč, jo? když se mm-hmm. dostaneš do nějaký krizové situace, taky prostě jediné, co tě z toho dotá- vytáhne, je ta hlava, prostě pozorovat podmínky, uvažovat o tom a klidně i samozřejmě uvažovat o tom, že prostě půjdu dolů protože prostě pořád tak tam vylezu někdy jindy. Důležitější je přelíz, přežít, než někam vylíz, že jo. A ty jako ty topové výkony bez, bez té hlavy a bez toho jako chladného uvažování prostě a pozorování ať už svého těla nebo okolních podmínek jako ne, ne, nejsou dosažitelný, no? nebo hledat hodně s velkým štěstím, ale jako řekl bych, že ta hlava může být klidně až jako nějaký 40-50% pak některé ty lidi ještě co se, že jo, co jsou taky ty magoři, co se kousnou úplně jako do nějakých těch extrémních jako běhů, že jo, tak tam je to kolikrát víc o, o hlavy, té hlavě, než o u toho, než o tom, co dokáže to jejich tělo nebo dokážou to hodně hodně jako úspěšně překonat ty krize tou hlavou, no. Jasně. Tak je otázka teda, jak moc je to pro to tělo zdraví za Tady, co se bavíme o dlouhodobém sportování, tak některé tyhle věci jsou jako docela přesčárů, ale hlava je rozhodně jako k tomu, nedá se od toho sportu odstřihnout jako i v, podle mě v tom, že spoustu lidí to má takový, půjdu si zaběhat mm-hmm. po práci, vypnu hlavu, dobrý. To jako je fajn a je to dobrý prostředek a jako je to dobrý na psychiku, na všechno. Ale musíš prostě počítat s tím, že pokavit neběží správně že to nebude ideální pro to tvoje tělo. A že třeba jako bude kr- trpět tvoje já nevím, krční páteř, nárty, kolena, kolena, tohle, to, protože vypneš hlavu a už, už a nejseš takovým, nemáš ten pohyb, nej, nemáš prostě ho neovládáš, mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže pak i tomu tělu jako do určité míry ubližuješ. No, a je prostě potřeba u toho, i u toho sportu, i u toho běhání přemýšlet, aby to tělo kontrolovala,
1: co nejméně mu ubližovalo, ozvlášt poko ať jako si ten sport chceš užívat, užívat dlouho. Přesně tak. Jakým způsobem ty pracuješ na, na té své technice? Pracuješ jako s někým, necháváš si od někoho radit, třeba právě v tom plavání a v tom běhu a v jiných disciplínách, nebo pídíš se po těch informacích sám? A jak, jak záměrně a jak vědomě vlastně, pracuješ třeba právě na té technice toho běhu, například, aby jsi s neublížil, aby si byl lepší, aby si to dělal správně?
0: Tak je fakt, že určitý informace jsem jako dostal v průběhu toho sportovního života, mm-hmm. ať už tím, že vidíš ty lidi, co to umějí, tak já nevím, třeba na tý, pak zase třeba nějaký, jako je potřeba i to trošku to vzdělání po té stránce toho, jak funguje to tvoje tělo, nějaká anatomie, lehká fyziologie a tohle, toho, jako tohle se mi dostalo, díky zase vysoké škole, a pak jako spoustu informací k tomu máme, máme na prostě internetu, že jo? To je mm-hmm. druhá věc. A díky tomu, že ty to to jako ve větší, větší či menší míře máš, tak pak už jako stačí toto tvoje tělo se na jako soustředit a vidíš jako, co je pravda a jak to funguje, že jo? Mm-hmm. Když prostě opravdu ho vnímáš. Takže to dělám asi takhle, no, snažím se jako. Myslím si, že mám nějaké povědomí o tom, jak to tělo funguje, jako po té anatomické stránce. Pak se trošku pochopitelně sděláš to, tom, jak tenhle ten, který prostě pohyb se dělat, tak by měl fungovat. Jasně. No a pak, když ho děláš, tak se na to zaměříš. A jako ty výsledky jsou rychle vidět. Že jo? Když děláš něco, já nevím, že jo, když... <laughs> jsou takový ty lidi, co neuměj házet, no, tak když se to naučíš, tak vidíš, že najednou házíš o strašně moc dál. No. Prostě proto, jenom proto, že jsi ten pohyb prostě udělal efektivně. A přitom jsi to udělal stejnou silou. Že jo. Mm-hmm, jo, mm-hmm. A
1: takhle to prostě funguje u všechno. Je nepotřeba na to opravdu dávat pozor. Jasně, jasně. Kubo, zeptám se tě, máš to nějakým způsobem pro sebe shrnutý v hlavě Protože vidím, vidím že máš, máš tu schopnost podívat se vlastně jako na ten život a na, na to, co se člověkovi při, přihodí v životě, na ty různý situace jako z různých pohledů, že se dokážeš na to podívat. Máš to nějakým způsobem pro sebe vyhodnocení, co ti tahle ta výzva životní tvoje ve spojitosti vlastně jako s tou ztrátou té ruky vzalo, nebo vzala a co ti zase jiného přinesla do, do života? Dokážeš se na to takhle podívat?
0: Jo, jo, dokážu, ale... <těk> Jak říkám, ono trošku v takovémhle, v takovémhle případě mm-hmm. se spíš snažíš jakoby naučit nepřemýšlet, co by, co by kdyby. Jo. Okay. Ale co se to týče toho nějakého vyhodnocení, no, tak zase když jsem měl ty obě ruce, jo, tak jsem se taky nadělal spoustu... <těk> nesmyslů, hloupostí, jo. myslím si, že jestli tady při té nehodě jsem neumřel, tak jsem mohl umřít při spoustu dalších, takže kdo ví, jestli mi to nezachránilo život, jo. Na motorce jsem přestal jezdit už pár let předtím, protože to už, to bych se týhle z té tý nehody ani nedožil, kdybych dál pokračoval na motorce, no, Některé věci pro mě jako vyloženě nebyly. <laughs> Okej. Okay. A takže takže určitě mi to dalo jako to, že člověk se trošku že uklidnil, začal přemýšlet, začal přemýšlet jinak nějaké uvažování, prostě odstraníš, no a asi jako v sobě taky musíš hledat nějakou psychickou sílu, aby abys to překonal. A to je, jak říkám, to je asi nějaká, jako nějaký způsob uvažování, novej, který, který se učíš a učíš se být víc vnímalej, asi tak, mm-hmm. no. Ale jinak no, tohle to bude asi vždycky pro každého individuální. A pro, pro mě osobně asi, asi jiný způsob uvažování no, a jiný pohled na věci. A možná taky větší, že jo,
1: úcta k tomu životu, kterou jsem dřív jako bral trošku lehko vážnějc. Rozumím, rozumím. Ono to přijde i věkem asi taky. No. Je to vlastně jsi byl, byl si hodně mladý v té době.
0: Jo, jo, už to to někde rozhodně, jako... rozhodně jako věk, prostě věk jsou zkušenosti, no, to jako nelze, asi dneska se to jako nenosí, že s věkem stárnem, že hmm. <laughs> na to lidi zapomínají, ale je to tak, prostě čím víc zkušeností, tím víc informací
1: a tím líp si umíš věci vyhodnotit, je to tak. Hmm, hmm. Super, super, moc děkuju. Já bych se přesunul k zavěreční části, což je vlastně i bonusová část podcastu, kde já mám takových 12 otázek, na které se ptám svý hosty. A ty otázky jsou, se týkají oblasti celostní medicíny a vlastně přístupu jako k nějakým přírodním sílám. Obecně, já tomu říkám 12 léčitelů, tak bych se tě chtěl zeptat, jaké na to máš odpovědi ty, jaké máš zkušenosti. Jsou to věci jako... Hláta jako slunce a, a podobný takže prostě projít a jenom pozbírat jako takový vždycky osobní zkušenosti toho člověka s tím. Jasně, pojďme do toho. Pojďme do toho. Přátelé, tohle to bude bonusová část podcastu, která nebude v té volně přístupné části rozhovoru, bude jenom na platformě Hero Hero. Odkazy na Hero Hero jsou pod všemi rozhovory v rámci podcastu, takže si můžete kliknout, přihlásit se na Hero Hiro a můžete se podívat nejenom na bonusovou část s Kubou, ale i na bonusovou část s jinými mými Předchozími hosty. Uh, skvělý. Pojďme, pojďme pomalu uh, se vydat uh, ke konci podcastu. Uh, moc děkuji za, za celý ten rozhovor. Myslím, že jsi opravdu jako říkal tady velmi, velmi zajímavý a hezké věci, a jako dobře se mi s tebou povídalo.
0: Tak to děkuji, protože já jsem se to trošku bála, abych tady měl co říct. <laughs> já,
1: já myslím, že, myslím, že jako šlo to velmi, velmi přirozeně a že, že jsi opravdu říkal zajímavé a hodnotné věci. A já bych se tě chtěl zeptat na konci uh, podcastu takovou svoji tradiční otázku, tam se každýho hosta uh, na konci co bys tu chtěl nechat za odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní nejenom do co nejvyššího věku, ale i v tom pří, případě by bylo ještě relevantnější i v případě, že je potká životná životní zkouška, která je nějakým způsobem vykolejist jejich našlápnuté cesty. Jaký bys tu nechal pro ně odkaz?
0: No, můj odkaz. jedna věc je prostě jen to, no, asi že vždycky, vždycky jako se dá najít nějaká cesta, no prostě na druhou stranu si taky trošku říkám, že zrovna co se týče těch lidí, kterým se stane něco podobného, že jim prostě nedokážu tolik poradit nebo nedokážu odpovědět, protože pro každého z nich to bude individuální a jak říkám, je to o tom nabírat ty pozitivní zkušenosti, aby... Aby, aby se měli dobře, no, a pro z nás, pro z nás, co hledají a co se chtějí mít dobře a co chtějí jako žít a fungovat, tak se ta prostě cesta najde. Nakonec se najde. A nebo vám ji někdo pomůže najít, ale je to o tom hledat, no. A pro ty lidi, co, co chtějí jako být dlouho, dlouho aktivní, tak říkám, mi je prostě důležitý jako za mě být prostě komplexní, no, přistupovat k tomu tělu komplexně, vnímat ho, Vnímat to, co ti říká, když mě něco bolí, tak jako jestli je to bolest toho, že máme, namožený nevím, namožené svaly a že už jsem trošku přetrénovaný, což se jako s dobrou třeba zase s dobrým protahováním a tak dá, ještě jít třeba dál, ale když mě bolí, já nevím, píchá mě v kolenu, je to taková ta bolest, která jako ti dá informaci, že je potřeba něco řešit, tak se na to nevykašlat, řešit to, třeba člověk bude jenom lepší potom, jo, a prostě používat hlavu a být nějakým způsobem přirozený. Snažit se prostě o to nejlepší, no, a pak, pak to jde, no, ne, ne, neignorovat to tělo. Mít to za parťák někde jsem vlastně četl, že byla jenom taková hláška, že tvoje tělo ti nelže. <laughs> Proč by to dělalo, že je to tvoje tělo. A jak říkám, žádný jiný už nedostaneš a celý tvůj život prostě se od něj bude odvíjet. Můžeš mít peněz, kolik chceš a když prostě budeš mít tělo nepohyblivý, budeš rád, že si dáš něco dobrého k jídlu, tak ten komfort jako nikdy nebude takový.
1: Super, děkuji moc krát. Přátelé, Kuba Matoušek byl naším dnešním hostem. Kubo, děkuji za hostování. Já děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že jsi, že jsi dorazil a že jsme si mohli povídat. Držím palce. Pořád v koutku duše doufám, že se možná jednou rozhodneš pro nějaký soutěžní <laughs> výkon. Když jo, tak moc držím palce. Děkuji. A když ne, tak samozřejmě pořád doufám, že zůstaneš prostě aktivní. Já to vidím, že, že to potřebuješ a že s tím žiješ. Takže jo, já bych bez toho nevydržel, takže... Těším se, těším se na další setkání někde v bazénu nebo možná na běžecký draze a ať se ti daří. Myslím, že se uvidíme. Děkuju a zdravím všechny posluchače. Děkuju moc krát, jestli jste se podívali na podcast dokonce nebo jste si ho poslechli na některé s audio platformem. Um, určitě uh, taky děkuji za to, že uh, zachováváte dál přízeň podcastu. A, a pokud ještě nejste Fanoušky ve smyslu, pokud podcast nesledujete a nebude na některé s platformem, kde Atletic Longivity je, tak vás srdečně zvu, abyste se stali odběrateli buď na Spotify nebo na Apple Podcast, možná na YouTube. Jsme taky na Instagramu a na Facebooku, takže budu moc rád, když vás tam uvidím a budeme moct spolu třeba i skrz tyto platformy komunikovat. Podívejte se na další rozhovory v rámci Athletic Longivity, které jsou na všech platformách. Podívejte se tady na videa na vlastní kůži, kde s některými svými hosty natáčím příběhy o jejich sportovní disciplíně. Takže tak, děkuju moc krát, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího rozhovoru. Ahoj!